0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Man, eso, ese, ese saludito de What a freaking monster, eso saludando a Trudy. Me gusta esa frase que yo patenticé aquí con todos los líos que estaban ocurriendo con la administración pasada pero señoras y señores hoy es el último día de enero eso no significa como pasó con diciembre 31 que se terminó el 19 y que en el 20 todo iba a estar chuliznaki no, 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 no esto no creo que va a cambiar no creo que va a parar porque saludos a los de San Sebastián porque una vez tú empiezas así el año, no hay otra manera de terminarlo. Este año, este año, tengo una musiquita ahí para ustedes. Me parece este año. Pero no solamente el año, mis queridas amigas, amigos, en la Cámara de Representantes. Estos son los, voy con los titulares. De hoy. En la Cámara de Representantes en la Cámara de Representantes. Bueno, yo soy Enrique Quique Cruz. Vamos con los titulares de hoy. Los Endosos, mis queridas amigas y amigos. Los Endosos. Miren, con la cuestión de los Endosos es bien interesante el análisis. Hay gente que dice que los Endosos no... No, no enseñan nada. Hay otros que dicen que enseñan, pero tenemos que analizarlo. Hay, hay, un, hay un análisis con esto de los endosos, específicamente en el Partido Popular Democrático. Definitivamente que hay que mirarlo, hay que analizarlo, porque hoy yo entiendo que han habido una serie de sorpresas una serie de sorpresas con la cuestión de los endosos y el análisis lo vamos a tener en breve aquí completito para ustedes hoy en análisis 630 y la vista, la vista de la cámara decidida por Gabriel Rodríguez Aguiló una vista muy interesante una vista que miren la vista tiene el partido nuevo progresista sí miren
0: misión imposible mi hermano <risa> esto es
1: análisis 630 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y 3 de la
1: tarde de hoy viernes 31 de enero Thank God it's Friday, gracias a Dios no solamente que es viernes, pero también que enero se acaba, hay una lista ahí enorme de las cosas que han sucedido en enero y es impresionante como ha sido este mes, ustedes se acuerdan eh, en los generos anteriores que el tema eran los asesinatos y entonces salía la que era fiscal federal, la que estaba a cargo de fiscalía federal aquí en Puerto Rico, Rosemilia, ¿qué se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez? Y Rosemilia salía todos los generos, Rosemilia, un saludo muy cariñoso de parte mía, mucho respeto, usted lo sabe. Y que todos los géneros Rosemilia salí y decía: No, eso es normal, este es el acomodo. Pues eran como que las réplicas, como que las gangas y los puntos y los y los jefes de los puntos, pues como que se estaban acomodando, más o menos como los temblores y las réplicas. Y entonces esa era la noticia de enero. Esa era. Pues miren, enero comenzó así: hubo varias matanzas en el mes de enero, pero entonces tembló la tierra el 6 de enero en San Juan y ahí entonces fue donde todo el mundo se asustó, mientras los del sur llevaban desde el 28 de diciembre diciendo necesitamos ayuda que esto está temblando, necesitamos ayuda que esto está temblando y nadie les hacía caso y después tembló después tembló saludos desde Ponce, muchas gracias la despedida de enero, mira en Ponce están celebrándolo, que se lo lleve, que no vuelva más y entonces tembló el 7 de enero y aquello se movió bien brutal, bien brutal, bien brutal y uno se quedó pasmado mirando para el techo sin saber qué hacer y después tembló el 9 y después tembló el 11 de nuevo, aquella vaina empezó a temblar y uno ahí no sabía qué hacer usted lo está gozando el que me está mirando a través de en Twitter se lo debe estar gozando un montón le aconsejo que miren el, el video más tarde
0: entonces ah,
1: llegó la campaña política y hoy llegaron los endosos y hubo temblor hubo réplicas con los endosos los endosos los endosos me curo en salud <ríe> los endosos tienen mucho que ver con el candidato ayer en primicia aquí en análisis 630 yo le dije a ustedes que iban a haber candidatos que se iban a quedar cortos, se los dije ayer que, la haga reír de, que lo haga reír de nuevo, ya mismo, vamos a cogerlo con calma, ya mismo eh, ya mismo vuelvo con, con, lo, con los temblores la cosa es que ayer yo le dije a ustedes que iba a haber gente que se iba a quedar fuera, hoy fue primera plana en el periódico con Nuevo Día que la gobernadora no había rendido al igual que Carmen Yulín. Esa primera plana no es buena para la gobernadora. Esa primera plana no es buena porque ponen a la gobernadora Wanda Vázquez en una paridad, en una igualdad que Carmen Yulín. Pero por el punto de vista político y estratégico entiendo por qué dejaron para lo último el que la gobernadora entregara los endosos hoy, que no los debió haber entregado hoy, los debió haber entregado ayer. Pero los entrega hoy, como quien dice, a última hora, no porque le faltaban endosos, porque no le faltaban. Los entrega hoy porque los estrategas tenían miedo, De aquí es donde yo entiendo que uno se tiene que tomar unos riesgos y tiene que hacer las cosas bien. Tenían miedo de que si los entregaba antes de hoy, o sea, ayer o el lunes o el martes, pues decían, mira, estaba politiqueando y estaba recogiendo endoso y estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello. Mira, uno no importa palos y boga y palos y no boga, pero el haber esperado para hoy, para salir retratada en el, el Nuevo Día, en conjunto con Carmen Cruzoto, pues eso no ayudó a la gobernadora. Así que por cualquier lado, pues salió, salió media pillada pero mirando los endosos del Partido Popular Democrático Eduardo Batia ya ha entregado el 92% de sus endosos Charlie Delgado ha entregado el 69.7% de sus endosos y Carmen Cruz Soto solamente entregó el 50.9% de sus votos eso eso dice mucho del candidato y les voy a explicar ya mismo por qué eso dice mucho de la estructura eso dice mucho de cómo va la campaña eso dice mucho de cómo va esa primaria en el Partido Popular Democrático porque si usted mira los endosos son entre quién va adelante y quién va atrás, pues Eduardo Batia en la encuesta del periódico El Nuevo Día de Noviembre salió adelante bastante. Y detrás venía Carmen Yulín y detrás venía Charlie Delgado. Se ha dicho por ahí, hay dos cosas que están por la calle. Se ha dicho por ahí, hasta la semana pasada, que Charlie Delgado se iba a quedar. Pero de momento a Charlie Delgado, Charlie Delgado se enfermó, le dio el flujo, le dio algo durante las navidades. Y Charlie Delgado vino a resucitar cuando surgió el lío de los almacenes, que fue la primera vez que salió como en cuatro o cinco días, y los almacenes lo curaron. Y ahí salió para afuera y volvió. Pero Charlie Delgado ha mostrado tener más organización y mejor estructura, por lo menos para recoger los endosos, que lo que ha demostrado Carmen Cruz Soto. Para ser la alcaldesa de San Juan, y ahora no me vengan a decir que yo lo tengo contra de ella, estos son números, ¿ok? Estos son números. Y ella sabe que lo que yo estoy hablando es cómo es. Para ser la alcaldesa de San Juan con el segundo presupuesto más grande que hay en Puerto Rico, con todo lo que ella ayudó a la gente, con todo lo que ella ayudó a la gente allá en el sur y fue para allá, hizo 20 cosas, con las fiestas de San Sebastián solamente pudo entregar casi 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 un chin más de la mitad. Tenía que entregar 4000 y entregó 4070. Y sí tiene ahí bastante, pero eso, mis queridos amigas y amigos, no demuestra una campaña con espina dorsal, con organización y con gente en la calle buscando el voto para ella. El Partido Popular, como me decía un gran amigo esta tarde, el Partido Popular tiene 45 alcaldías, 45 alcaldías. El PNP pues obviamente tiene el resto, que son 38. Y entonces usted mira que la alcaldesa que tiene mucho, se supone, espérate, vamos se supone que tuviese mucho más poder político se supone que tenga muchos más recursos que Eduardo Batia que es un simple senador se supone que tuviese más recursos que el alcalde de un pueblito por allá en el oeste que es Charlie Delgado pues ella, ah, espérate, se me olvidó la parte más importante, no se me olvidó, la dejé para lo último pero Carmen Yolín fue la primera que anunció que iba a correr para la gobernación ¿Ustedes se acuerdan? pan Esto es así, pim, pum, pan, y se acabó. Y venir con 4.000 endosos, el 31 de diciembre, ¡raspa con laude! ¡Woo! Está bien difícil. Por otro lado, José Rafael Nadal Powell <coughs> se quedó sin la soga y sin la cabra. No va a correr para el Senado porque decidió correr para comisionado residente pero solamente radicó 1,627 endosos eso te demuestra que no tuvo ni la maquinaria ni el arraigo, ni el personal ni la respuesta de nadie ni de nada o sea, Nadal Power no podía pedir aun cuando él trató de pedir que los terremotos y las situaciones que habían ocurrido en Puerto Rico en las navidades le impidieron obtener los endosos tampoco fue que él llegó a 3.587 o 3.992 o 3.500 o sea, no él lo que consiguió fue el 20% eso no había ni que ni, no, me, no meritaba ni reconsideración porque no la meritaba porque el número es tan tan chiquito que no llegó, no llegaba y entonces se quedó sin ser senador que pudo haber sido líder dentro del Partido Popular en el Senado y sin la comisaría residente y entonces se quedan ahora el Partido Popular única y exclusivamente para comisionados residentes Aníbal Acevedo Vila que consiguió 4.500 endosos, <coughs> entregó el 56% y a la hora de ser el único no debe tener ningún problema en conseguir el resto para la fecha próxima. Así que uno ve este tipo de campaña y uno ve este tipo de situación y uno se da cuenta qué campaña está organizada, qué campaña tiene una estructura, qué campaña ha llegado a qué alcaldes en el Partido Popular... ¿Y qué campaña está rindiendo los frutos deseados por el candidato? Eduardo Batia de nuevo, al tope de todo esto. Y yo entiendo que si esto sigue pintando como va, pues Eduardo Batia terminará ganando esa primaria. Ahorita Mario, Mario Porrata y yo, eh, Mario está aquí a las 4 de la tarde, y, y Mario me decía que, que Charlie le quitaba a a Eduardo y en mi opinión yo le dije que no estábamos en esa en esa discusión en el en la en el break comercial de las 4 y 30 en mi opinión yo entiendo que Charlie y Carmen Yulín le hablan al mismo electorado popular y aquí vemos el que Carmen Yulín no pudo levantar más de 4.070 endosos en todo el tiempo en todas las fiestas y en todo el poderío político que se suponía que ella tuviese y que tuviese dentro del Partido Popular Democrático señores yo creo en mi opinión que Carmen Yulín ya sabe ya sabe cuál es el curso que le va a pasar a ella en esa primaria pero ella es así más o menos como Luis Fonsi en eso que ella no se da por vencida y ella hasta ahora hasta ahora siempre le ha salido bien el haber venido de atrás para adelante como pasó en la campaña contra Jorge Santini que era una campaña sin ningún tipo de probabilidad de, de victoria y ganó pero esa victoria también se debió a que mucha gente no la conocían a que mucha gente no sabían cómo era ella a que mucha gente no habían experimentado su liderazgo y a que mucha gente no la habían visto en posiciones de liderazgo quizás a las personas que trabajaban con ella en su oficina de la cámara de representantes lo sabían pero estás hablando de un cúmulo de 20, 30 40 personas dependiendo del turnover el turnover es de cuántos salen y cuántos se van, que en el municipio de San Juan los que se han reportado a ella han sido muchos, pero en un grupo tan pequeño pues es fácil el que no se vean las deficiencias y el que no se vean las grietas en la estructura de liderazgo y gerencial de la persona ya como alcaldesa de San Juan se ve claramente por dónde va, cómo va y hacia dónde va así que cuando miramos estos números pues puede venir y, y, y yo me hice la pregunta cuando yo llegué aquí y llamé a un par de personas ven acá, los endosos te enseñan algo te enseñan algún indicio te, te muestran quién puede ganar y quién no puede ganar, y una persona a quien yo respeto mucho en el ambiente político, y me dijo sí, Quique, y entonces me manda los datos me explica, y me dice mira, esto se trata de estructura esto se trata de, de, de líderes de barrio, esto se trata de tener gente, San Juan es el pueblo que más población tiene en Puerto Rico, señores a mí me gustaría saber cuántos empleados del municipio le endosaron. Vamos con Bárbara y El Tránsito, antes de que esto vuelva a temblar.
2: Claro, la red más poderosa presenta El Tránsito.
3: Muy buenas tardes para ti, Kike, y para todos los que te escuchan. Bueno, recuerden que los bloqueos hoy y mañana serán por Bayamón, Ponce y Fajardo. Ya en Mayagüez se abrió el tramo del viaducto que estaba cerrado hacia Guadilla, ya está abierto y disponible. Mientras tanto, también se abrió el carril izquierdo en el puente de la número 2, kilómetro 213 de Peñuela, hacia Yauco. Por otra parte, recuerden también que hay una serie de mejoras en el área de Salinas hacia Guayama, en la autopista Lija Ferré, también hay pavimentación de Santa Isabel hacia Salinas. Son dos tramos di distintos de mejora que están ocasionando congestión por la reducción de carril. Y también el expreso de Diego, ya saben que en el puente de Almirante, pues ahí un carril cerrado, el izquierdo, como parte de las mejoras que hay de Vega Baja hacia San Juan entre los kilómetros 37 al 37.3 aproximado. Prevenidos y excelente fin de semana.
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 6.30 por Noti1 5
1: y 18 de la tarde de hoy viernes 31 de enero del 2020 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 yo miraba las vistas y escuché un poquito las vistas que se han llevado en la Cámara de Representantes en los últimos dos días hoy el secretario de Estado, Elmer Román en una de las primeras planas mañana con mucha probabilidad la ex secretaria de la familia Andújar va a estar en una primera plana de los principales periódicos del país de la isla, perdón, de la isla y yo miro lo que está ocurriendo no solamente en la Cámara señores, pero lo que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista y hoy hablaba con gente gente que se han criado toda su vida bajo la esperanza de lograr la estadidad gente que toda su vida han sido PNP gente que de chiquitos conocían a Carlos Romero Barceló y a los demás gobernantes que pasaron por el Partido Nuevo Progresista y dentro de ese grupo de gente hay mucha preocupación. Y así me lo explicaron y me lo y me lo comunicaron. Hay una gran brecha. Mira, ahí alguien me dice yo. Hay una gran brecha dentro del Partido Popular por esta primaria que está ocurriendo ahora, donde es la primera vez en la historia de un partido en Puerto Rico que hay un incumbente y que un candidato del mismo partido está retando al incumbente que es el caso que estamos viendo en el Partido Nuevo Progresista con Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi y a mí lo que se me vino a la mente, porque uno piensa estas cosas bueno, pues cómo yo llevo ese mensaje al programa y, y a, a mí me gusta el cine y una de las películas bueno, una de mis películas más, eh, que, que más yo he visto y más favorita, una de mis favoritas es el gladiador Gladiator ¿el qué? Electricity, dice el loco este es Gladiator pero o, una película de acción, me encantan las películas de acción, es Misión Imposible y yo decía, oh, esto se ve tan brutal como una película lo que está haciendo el PNP, como una película de, de Misión de misión imposible donde al final el tipo cuando entra en la cabina y le dicen la misión, que está la grabacioncita esa y le dicen eh, si tú vas a aceptar esta misión, pues ya sabes que si te cogen, estás frito, estás chavao, esto y lo otro, y entonces sigue la cosita por ahí y entonces llega al final que dice esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Y entonces, cuando tú ves eso, tú dices, mi hermano, el PNP se está autodestruyendo. Y uno ve todo esto, y hay gente, hay gente que lo achaca a la primaria. Hay gente que dice: No, eso está pasando en la cámara porque eh, quieren destruir a Wanda y eso es la gente que están con Piel Luisi y esto y lo otro. Y hay otra gente que, que dice: Pues yo entiendo que eso es parte de la política, pero también entiendo que el problema se puede resolver de una manera civilmente amigable. Y no es endosando a Wanda o no endosando a Piel Luisi la Cámara de Representantes tiene una situación que es pública esto ya no es secreto tiene una situación que es pública tiene unas necesidades de presupuesto y la Cámara de Representantes también le, le vetaron un montón de proyectos ahí de, de reforma contributiva y todas esas vainas a Tony Soto o sea, aquí hay muchas cosas que la gente civilmente se puede sentar pueden negociar en la Cámara de Representantes en la Cámara de Representantes hay mucha gente que están sufriendo el problema de presupuesto y quizás puede ser, yo no sé esa gente ahora mismo están viviendo una misión imposible porque usted sabe lo que es no cobrar desde octubre, está, sí, mano, está fuerte, yo no puedo decir lo que tú dijiste, pero está fuerte, está bien fuerte, o sea, está bien difícil la cosa, ahí, ahí en la cámara hay un montón de gente que no han cobrado desde octubre y hay una necesidad que no van a poder cobrar hasta abril o sea, si ustedes creen que para esa gente enero ha sido largo o diciembre fue largo o noviembre fue largo imagínense lo largo que va a ser febrero y marzo y podrán decir lo que quieran pero yo entiendo que no es justo y yo entiendo que esto se puede resolver, ahora eso sí también he dicho que el problema no se puede resolver de cantazo o sea, no es esto así, no. No, no, porque uno no puede caer como le pasó a Alejandro. Cuando Alejandro García Padilla, nuestro compañero aquí en Noti1, era gobernador, eh, él vino y le prestó a Carmen Yulín 300 millones de pesos. El Banco Gubernamental de Fomento le prestó al municipio de San Juan casi 300 millones de pesos. Y mientras Alejandro no le había soltado los chavos, Carmen Yulín estaba bien y no se metía con él y esto y lo otro. Pero entonces le prestaron el dinero le desembolsaron el dinero y de ahí para abajo era pandereta va y pandereta viene para Alejandro a tal nivel que el mismo ex gobernador ha hecho expresiones fuertes por lo tanto existe el código de experiencia Alejandro que es no desembolses todo el dinero de un cantazo tú mira dalo ahí mes a mes para que no te vengan a hacer lo mismo y a caer encima así que acuérdense del código de experiencia Alejandro cuando usted vaya a desembolsar algo no lo desembolse completo porque le va a pasar lo mismo que le pasó a él y en este caso es muy parecido yo entiendo que por guerras políticas por batallas políticas o primaristas pues esta gente están en el medio del fuego, en la línea de fuego, in the line of fire, y hay que buscar una solución, hay que buscar una solución para estas vistas, hay que buscar una solución para los que no cobran desde octubre, hay que buscar una solución para muchos, para muchos. En wow, hay una persona que me está escuchando en el Turnpike de Florida. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y hay que buscar una solución a todas estas cosas porque lo que se está jugando aquí, lo que se está poniendo en juego aquí es la viabilidad del Partido Nuevo Progresista ganar las elecciones con el que sea, porque de la manera que va hoy esto, hoy, hoy, es una misión imposible. Dos temas buenísimos, buenísimos, buenísimos. El hijo del alcalde de Lares, que está peleando por ver si puede competir. Parece que lo mandaron, mira, más lejos que Lares. Y otro temita que tiene que ver con el acuerdo presentado por los bonistas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Voy a una pausa, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Si estás en el área metro, me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Bueno, uno de nuestros miembros de gabinete, el licenciado John Mott, que está conmigo los martes en la sección Ley Promesa 630, y seguimos todos los eventos que están ocurriendo con la Ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal y las cuestiones que tienen que ver principalmente en la Corte Federal con la quiebra de Puerto Rico. Pero le pedí a John que, que me llamara hoy y que estuviera con nosotros vía telefónica porque surgió un tema de que llevaron el, el hijo del alcalde de Lares, que quiso dejar a su hijo, inclusive juramentó y todo este tipo de cosas, eh, y luego fue revocado por el presidente del partido no progresista Tomás Rivera Chatz eh, pues quedó fuera de la contienda porque endosó a otra persona y el caso lo llevaron a corte, aquí en, en San Juan y saludos desde Tampa muchas gracias, también me está un, uno otro me, me escribió que me estaban escuchando de Carolina del Norte y aquí estamos con John Mott John, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy bueno, viernes 31. ¿Cómo cómo te fue a ti en enero?
2: <risa> no fue muy bien. Uno de mis gatitos desgraciadamente murió. Que para mí eso es una tragedia. Pero, Pero murió por
1: murió murió por sí. porque tenía mucho mucha edad ya o estaba frágil. Bueno, tenía
2: 13 años y le dio cáncer, ¿verdad? Ah, ok. De bien, bien, bien trágico. Bueno, bueno, vamos a ver, eh, vamos a lo del alcalde de la área. Eh, hay dos casos, no es uno, hay dos casos. Okay. Uno es un injunction para que detener al PNP de estar nombrando, eh, haciendo, haciendo el procedimiento para eh, inaugurar al nuevo alcalde. ¿okay? Que ya juramento. Es yo, exacto, eso se va a ver el 10 de febrero en la sala de la juez Rebeca de León, que es una juez con mucha experiencia.
1: Eh, te, te, tengo que te tengo que hacer una pregunta antes de que sigamos con esto. ¿Cuándo fue que se presentaron sí. los procedimientos? estos? El, 22, si
2: no le el, el 20, 22 de enero.
1: El 22 de enero. Mm -hmm. O sea, y esto se supone que sean uno, cuando tú dices un injunction, esto se supone que sean unos, unos eh, recursos legales con mucha inmediatez y con mucha prisa.
2: Exacto. En el caso del que estamos hablando, eh, la parte demandante sobre cripto que se detuviera todos los actos del PNP y la juez le dijo no al lugar porque no cumpliste con la regla 57 uh. eh, Tu moción no cumple con la regla lo básico de la regla 56. Bueno, yo lo dejo ahí
1: o sea que eso fue un primer bimbazo
2: exacto, en el segundo que es donde están diciendo tú no me debiste haber excluido ¿okay? es una objeción a, a las acciones del PNP sin embargo, se considera un procedimiento un procedimiento extraordinario y cae en la, en la sala del juez Pruebas, que es un excelente juez, pero también con mucha experiencia. Y entonces, el juez, el el TNP le radicó una moción de desestimación diciendo, tú no, esta demanda no procede en esta etapa, en ninguna etapa, o sea, básico. Eh, eso se radicó el 30. El juez dijo, bueno, este, ustedes tienen, creo que es hasta el 13 de febrero para... Este, eh radicar sus oposiciones le dio eh, en algún momento en febrero como esto él va a decidir lo cual nuevamente aunque esto no es técnicamente un junction, si sí, el juez dice que esto es un eh, procedimiento extraordinario es un remedio extraordinario y se <risa> tiene que ver rápidamente, claro eh, esto es para las primarias, eh, las primarias son un en junio pero hay que eh, imprimir este papeletas y un montón de otras cosas que pero como que no no, se, no parece inclinarse mucho hacia el demandante claro, obviamente puede ser equivocado porque todavía el demandante tiene que presentar su oposición a la moción de desestimación etcétera, pero eso así es donde está
1: Ok, cambiando el tema la ayer la conferencia legislativa pues dijeron no vamos a subir la luz la gobernadora Wanda Vázquez hoy le pide a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica que evalúen opciones que no impacten la factura de los puertorriqueños.
2: Ok, eso es un problema, y te voy a decir por qué. <coughs> Primero que todo, eso es un Restructuring Support Agreement: un acuerdo de, 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 de ayudar a la reestructuración. Ese acuerdo, parte de porque yo lo leí, dice que las partes que están firmando, y eso incluye a FAS, <coughs> van a apoyar el acuerdo. Cuando vas a, a hacer esto, no estás apoyando el acuerdo. Eso es uno. Dos, ¿cómo tú vas a pagar la deuda de la autoridad si no vas a aumentar la tarifa? Porque ahora mismo, con lo que está entrando, no es suficiente para pagar la deuda. Eso lo sabe todo el mundo, por eso está en quiebra. Así que, carece de sentido lo que ya digo especialmente que se lo pide a los bonitas, cuando en realidad es ella, o sea, el, el, la autoridad a la que tiene que hablar sobre eso <coughs> tercero en la vista donde yo estaba uno de los bonistas de la autoridad se levantó y dijo de los abogados obviamente pues, no hay que esperar por, el, por la eh, aprobación de la legislatura, no se necesita la aprobación de la legislatura para aprobar el RTA yo estoy en desacuerdo con eso sin embargo abogados de este calibre diciendo eso, algo se trama. ¿Ok? Tampoco están pensando, nadie, excepto, pues, este... ¿sabes yo ¿sabes? soy el idiota que lo piensa, es... hay dos problemas con todo esto. Si tú no acuerdas el ABC tú no vas a poder hacer un plan de ajuste. No es el plan de ajuste. La sección de 930 de Quiebra dice que se desestima la quiebra. Vamos a suponer que el juez no desestima. Nos olvidamos de que los bonitos pidieron que se levantara el 6 para nombrar un síndico, para que se aumentara la, tar la tarifa, etcétera. Uno, eso se veto porque todo el mundo llegó a acuerdo. Y si ese acuerdo se echa por la borda, es que se puede revivir uno. Y dos, hay gente que dice, no, es que eso, hay una ley ahora que dice que es la la la, la, eh, la Comisión de Energía. Pero recuerdo cuando otro se hizo que el, en el, el entonces eh, presidente de la Comisión de Energía sí admitió que tú no puedes quitarle derechos adquiridos a los bonistas y, y uno de los derechos que tienen los bonistas es precisamente nombrar al síndico que aumentara la factura y eso está en la ley o sea, no me lo estoy inventando yo eso está en la ley de la autoridad eso está en el acuerdo de bonistas así que hay un montón de cosas que aquí nos están pensando claro, por otro lado yo entiendo la, ningún legislador con nosotros de frente que vaya a, a la elección va a querer aumentar la tarifa pero es que por el otro lado tú no puedes hacer no puedes pagar la deuda sin aumentar la tarifa eso no. es inevitable
1: te voy a hacer una pregunta
2: uh -huh.
1: eh, esto puede ser una medida para dilatar este proceso y que pasen las elecciones
2: podría ser el problema es volvemos el, el Unsecured creditors Committee Ajá. se levantó y dijo pues yo no estoy eh, eh, eso se sabía hacía meses no hay ninguna razón para posponer la vista de marzo porque la junta estaba como que intimando que quería posponerla y yo digo no, no hay ninguna razón para posponer la vista de marzo yo sabía esto hacía tiempo si no lo logran es otro problema y estoy igual con las bonitas si el bonita dice no necesitamos la legislatura ¿cuál es el problema? porque están que tanto o sea lo que pasa y, es que políticamente, políticamente se está pensando en otra cosa
1: y ¿Y qué argumentos presentaron los abogados de los bonistas para decir que no era necesario esperar por la legislatura?
2: No hicieron ningún argumento, simplemente dijeron lo que te acabo de decir. ¿Y
1: no presentaron nada escrito tampoco?
2: No, no presentaron porque no lo tienen que hacer. Hasta el momento, la vista va. Marzo 31, que es en el ómnibus en el de marzo 31.
1: Ok. Hmm, interesante, pues. Está bien, seguimos aquí contigo todos los martes en la sección no Ley Promesa 630 John Mott, muchas gracias, buen fin de semana y
2: bueno
1: ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que viene aquí todos los martes a las 5 y 30 de la tarde en la sección Ley Promesa 630 y ya ustedes ven, en marzo 31 se va a llevar a cabo la vista sobre esta situación con la Autoridad de Energía Eléctrica no podemos olvidarnos y no podemos desaparecer de la historia todas las veces que durante los últimos 18 meses, 19 meses el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz nos dijo que él tenía una fórmula para que estos cuatro centavos no le dolieran a nadie y que él tenía unas eficiencias y unos proyectos para que esto no fuese de ningún impacto se lo vendió de esa manera al renunciante Ricardo Rosselló y se lo vendió de esa manera a la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet. En esa reunión con la conferencia legislativa del Partido No Progresista estuvo presente José Ortiz y dijo que si no se aprobaba esto que entonces FEMA no iba a soltar el dinero y otra serie de cosas allí porque la información más grande que salió de esa reunión era la discusión que hubo entre la gobernadora Wanda Vázquez y Tata Charbonnier, cuando estos son unos temas y unos, unas cosas mucho más importantes que esa. Pero entonces, si allí estaban todos los caracteres, allí estaba Tomás Rivera Chats, allí estaba Johnny Méndez, ahí estaba la gobernadora Wanda Vázquez, que escuchó cuando era secretaria de Justicia, decir públicamente que José Ortiz en conjunto con Ricardo Rosselló iban a reducir la luz un 30% que él tenía unos proyectos de desarrollo de gas natural que iban a producir unos ahorros que esto no iba a ocurrir y de momento todo eso que es lo que yo he venido diciendo por los últimos 18, 19 meses que todo era una mentira que todo no era verdad de momento ahora pues nos quieren zumbar los cuatro chavos encima el dinero el dinero está lo que pasa es que la junta y aquí le tengo que echar parte a la junta no hizo su labor de no permitirle a José Ortiz gastar todo ese dinero que se gasta mensualmente y anualmente saludos a los de Lakeland Florida, en la autoridad de energía eléctrica, en contratos de servicio, señores, aquí la gente pega cuatro gritos y se jamaquean así como de 7.7 cuando escuchan un contrato de 200 mil pesos, de 500 mil pesos, de 600 mil pesos, pues sepa usted que este señor tiene contratos de consultoría, de, eso que, de esos números que yo le acabo de decir, pero mensuales, mensuales. Y entonces, como no tenemos acceso como no podemos verlo y no hay quien lo fiscalice en la legislatura tampoco, pues entonces aquí estamos todos a ciegas, a ciegas. La Autoridad de Energía Eléctrica no le paga al sistema de retiro desde hace más de tres años. Y están destruyendo el sistema de retiro lo están destruyendo como hicieron gobernantes anteriores con el sistema de retiro del gobierno y lo mismo lo están haciendo con la autoridad de energía eléctrica por eso es que el gobierno federal y FEMA están mira de lejito con invertir más dinero en una empresa donde está la han destruido pero gerencialmente la han destruido por haber puesto gente incapacitada por haber puesto gente incompetente olvídense de ser ineptos son incompetentes y quiénes pagamos nosotros la persona que le ha dicho a dos gobernantes que él tenía el plan del plan para bajar la luz y cubrir los cuatro centavos que vienen en aumento esa misma persona es la que se ha gastado cientos de millones de dólares en contratos de consultoría, que firmó un contrato de 1.500 millones de dólares para meter gas natural en la central San Juan, dos unidades, 5 y 6, que está atrasado, que no han cobrado penalidades. Es la misma persona que estuvo ante la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista a decirle que tenían que firmar ese documento. ¡WALA! ¿alguien le preguntó eso? no, porque es que no leen no se preparan no leen no se preparan eso era para interpelarlo allí yo quiero ver a la cámara también haciendo lo mismo que está haciendo con el almacén esto es más importante que el almacén esta es la economía de Puerto Rico esta es la economía de Puerto Rico. Hay El único que le iba a meter leña a la Autoridad de Energía Eléctrica lo fusilaron y se llama Georgie Navarro. Él se metió en un problema y la investigación que le estaba llevando a cabo se descarriló. Usted me va a decir a mí que lo que ocurrió en el almacén que fue bochornoso y vergonzoso de Ponce, usted me va a decir a mí que eso es más importante que lo que José Ortiz ha hecho en la Autoridad de Energía Eléctrica que hace un día fue hace dos días fue allí y le dijo a la conferencia legislativa del partido no progresista aprueben esto a métanle caña con los cuatro chavos al pueblo de Puerto Rico porque esto es lo más importante que hay que hacer y allí nadie lo interpeló nadie le preguntó nadie le cuestionó todo lo que él ha dicho en los últimos 18 meses y usted me va a decir a mí que eso es más importante o menos importante, perdón que lo que están haciendo ahora vamos a decir que lo que ustedes quieren que sea importante lo es pero menos importante no lo es y ustedes tuvieron la oportunidad en esa conferencia legislativa de interpelarlo, de preguntarle y de mostrarle todas las declaraciones que él ha hecho desde que anunció con el renunciante Roselló que iba a reducir la luz al 30%. Ustedes tienen los expertos, tienen los asesores, aunque no le han podido pagar a muchos de ellos. Ustedes tienen la gente y sabían de esa reunión yo puedo entender yo puedo entender y no estoy criticando la investigación de lo de Ponce no la estoy criticando lo que estoy diciendo es que hay otras cosas que son más importantes también y que pueden correr a la, a la par ustedes pueden hacer las dos investigaciones a la misma vez pero y quedaría mucho mejor y le demostrarían al pueblo de Puerto Rico que ustedes de verdad están preocupados por esta situación porque esto no es tan sencillo como decir no vamos a subir la luz y esto no es tan sencillo como decir búsquense otra oportunidad busquen otro lado donde subirle la luz al pueblo no, es que tenemos herencia allí que lleva meses lleva más de un año diciendo que no nos preocupemos, que esto hay que firmarlo porque ellos tienen la fórmula el plan mágico para no subir la luz y ahora resulta que tampoco 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 tienen plan y a nadie le importa a nadie le interesa solamente a mí porque dicen que yo lo tengo personal yo solamente tengo una cosa personal la incompetencia de esta gente mira me fui de Puerto Rico dejando un paraíso en los 70 y ver ahora cómo esta se borró Así estamos, señores. Así estamos. Estamos encaminados a pagar veintipico alto de centavos la luz. Porque vamos a estar bien claros. Miren, vamos a tener algo bien claro. Si no la pagamos en la factura, por algún lado la vamos a pagar. ¿Ok? Ten claro eso. Tengan claro eso no la vamos a pagar en la factura fantástico pero por algún lado la vamos a pagar la vamos a seguir pagando a través de los 11 chavos y medio que nos cobran en el Ibu a través de algún maldito permiso que saquen después por ahí a través de un invento que se hagan pero se va a pagar por otro lado se va a pagar pero aquí se nos prometió que no aquí se nos dijo que no Aquí se nos dijo hace 18 meses o hace 12 meses que iban a bajar la luz al 30%. Búscalo, googlealo. Eso está ahí. ¿Y ahora? ¿Cuál es el plan? 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 yo digo que esto es misión imposible señores voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Vamos a empezar ayer tarde en la noche para nosotros, un poquito más después que el programa se había acabado la Organización Mundial de la Salud el OMB, perdón, el OMS, e hicieron una conferencia de prensa en la cual tuve la oportunidad de escucharla completa. Y ahí estuvo el doctor a cargo de eso, un grupo de 16 personas, y ellos votaron ayer el hacer un, el declarar esto una emergencia. <coughs> y fueron bien, pero que bien cuidadosos con no hablar mal de China el doctor que estuvo a cargo de la conferencia, que es el presidente de este grupo de este panel, que fueron los que votaron, y yo les leí aquí una noticia de un doctor español andaluz que dijo que esto se debió haber hecho hace una semana, porque había muchas presiones por parte de China de que esto no llegara a eso y China eh, este, este grupo no paraba de elogiar todo lo que China ha hecho para evitar lo inevitable esto se dio en un momento en que se estaba celebrando el año nuevo allá donde miles o millones de chinos van allí a visitar y de momento explotó esto y no podían salir y lo que comenzó con 400 y 500 y pico de infectados y como 17 muertos cuando yo empecé a hablar del tema. Hoy estamos en que los confirmados con el nuevo virus en China hace 30 minutos, pues estamos hablando de 9,800 y los muertos ya van por 213. 213. Esta situación, China hizo lo indecible porque no se declaró una emergencia e hizo lo indecible por detenerlo en China pero es imposible señores estamos hablando de miles de millones de personas líneas aéreas como American Airlines como Delta, British Airways tomaron su decisión que efectivo mañana van a dejar de volar hasta después de marzo esas son pérdidas de decenas de millones de dólares decenas de millones de dólares y cuidado si cientos de millones de dólares para las líneas aéreas porque son rutas que se venden bien y, cuando, y lo más que se vende ahí es primera clase y clase de, de negocio lo que se llama business class y, y el comercio y la producción de China que pues, hasta cierto punto se ha parado y entonces en esta conferencia de prensa el, el grupo este la Organización Mundial de la Salud no paraban de elogiar a China y el tipo dijo que yo me reuní con el presidente con Xi Jinping y estuve con él y entonces le preguntaron que por qué se había reunido con él y esto y lo otro pues mira me reuní con él porque él me demostró y él hizo unos compromisos miren si China ha hecho unos esfuerzos bien brutales que China inclusive se comprometió porque tengan algo bien claro la preocupación mundial con este virus ...no son los Estados Unidos... ...no son China... ...digo perdón, no son Japón... ...no son Singapur... ...no son esos países... ...la preocupación... ...la preocupación... ...con esto... ...son... ...los países pobres... ...los países que no tienen los recursos... ...para atacar este virus... ...África... ...y otras áreas del mundo... ...que no tienen los recursos... ...y China se ha comprometido... ...a... ...que van a apoyar... ...los países que no tengan recursos... a ...atacar esto... ...o sea para que usted entienda... ...el compromiso... ...y el esfuerzo que China está haciendo... ...porque esto no se convierta... ...en lo que ya se convirtió ayer... ...y entonces... Los Estados Unidos, el secretario de Salud de los Estados Unidos, declaró hoy viernes una emergencia en salud pública por el nuevo virus que surgió en China. Alex Azar, que es el secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de los Estados Unidos, anunció que el presidente Donald Trump, Donald Trump prohibirá temporalmente la entrada a Estados Unidos a extranjeros que considere que representan un riesgo de contagio las nuevas restricciones entran en vigor el domingo por la tarde y dijo el secretario lo siguiente según aparte parte que estoy leyendo del periódico y cito el riesgo de infección para los estadounidenses sigue siendo bajo y con estas y nuestras acciones previas trabajamos para mantener el riesgo bajo los estadounidenses que regresan de la provincia de Hubei el foco del, pro, del brote tendrán que estar en cuarentena 14 días. Quienes regresan de otras partes de China podrán monitorear su condición ellos mismos durante un periodo similar. Estados Unidos también enviará todos los vuelos provenientes de China a siete grandes aeropuertos donde los pasajeros podrán ser revisados. El virus ha infectado a casi 10.000 personas a nivel mundial en solo dos meses una señal problemática que provocó que la Organización Mundial de Salud declarara el brote en un estado de emergencia global, y la cifra de fallecidos va por 213 entonces, usted mira por otro lado, Delta y American Airlines cancelan vuelos entre Estados Unidos y China las aerolíneas habían reportado un maclado. también usted tiene que ver que se cayeron las reservaciones bien brutal, o sea no había demanda tampoco y eh, uno, usted tiene que ver pues, que esto de momento deja de ser algo activo algo de negocio y las tres líneas aéreas United Airlines, la única otra línea aérea estadounidense con vuelos directos a China ha anunciado que reducirá su servicio sin escalas a China pero sin suspenderlo eso, eso, eso es otra mentalidad esa es la mentalidad de que nos quedamos solos y nosotros pues cubrimos el espacio que otro dejó a riesgo de sus empleados también, señores. Esto es otra cosa. O sea, usted tiene que pensar en sus empleados que están montados ahí arriba 18 horas, 16 horas. ¿Ok? Esto, bueno, cada cual eh, asume sus consecuencias. Los empleados están unionados y ellos pues levantarán su situación también. Aquí se detectó el primer, eh, en Tailandia hay 19, en Japón hay 16, en Singapur hay 16, en Corea del Sur hay 11, en Taiwán hay 10, en Malasia hay 8, en Alemania hay 7, Australia 7, en Estados Unidos 6, Francia 5, Vietnam 5, Canadá 4, Emiratos Unidos 4, Rusia 2, Italia 2, Gran Bretaña 2, Camboya 1, Finlandia 1, India 1, Filipinas, Nepal, Sri Lanka y Suecia 1 cada uno. Así que. Esto ha tomado ya la ocupación mediática, aunque en los Estados Unidos de América lo que sigue dominando es el residenciamiento en contra de Donald Trump. Pero en lo que respecta a, a la salud, eh, pues es algo que lo tenemos ahí de frente, señores. Y quiero volver y repetir y recalcar como lo he hecho en el pasado, desde que empecé a tocar este tema, hace ya casi dos semanas de, de que la gran mayoría de las muertes han sido, por lo menos cuando esto comenzó personas mayores de 70 años o niños y principalmente con las personas mayores que estaban ya comprometidas con, con otra situación con con otras enfermedades y otras situaciones eh, que este, los pusieron en un riesgo mayor. Así que esto es bien importante, que nosotros estemos al pendiente y que nos mantengamos y nos cuidemos, lavarnos las manos, toser principalmente, si vamos a toser las manos, taparnos la boca con las manos como dijo la doctora que estuvo aquí no es suficiente preferiblemente con un pañuelo si no tienes pañuelo con el codo, que te lo acerques a la boca y tosas ahí eh, y uno estar pendiente al área de trabajo, lavarse las manos lo más que se pueda y leer, señores leer, aquí me envían eh, por ejemplo, las toallitas de, de lisol eh, que me las envían por aquí, pues son unas toallitas y usted las puede chequear en otras toallas para limpiar que dicen que sirven para la limpieza del coronavirus. ¿okay? Lo tengo aquí, eh, mata el 99% y no le estoy haciendo un anuncio a ellos, pero lo estoy diciendo a ustedes. O sea, dice Human Coronavirus, que es dentro de las cosas que se pueden utilizar para uno limpiar eh, y uno desinfectar las áreas de trabajo y eh, en las manos y todo lo demás, porque tenemos que cuidarnos, señores, tenemos que cuidarnos. Bueno, hoy también es un día, hoy no solamente termina el 31 de diciembre, de, de enero, perdón, pero hoy es que oficialmente a medianoche Gran Bretaña se separa de la Unión Europea. Y ya allá en Bruselas bajaron la bandera de Gran Bretaña eh, porque ya después de las 12 de la medianoche, allá deben ser más o menos eso, creo que son las 11 o van a ser las 12 ya mismo, pues ya Gran Bretaña no va a ser parte de la Unión Europea. Las autoridades de la Unión Europea quitaron este viernes horas antes de que a medianoche se consume el Brexit la bandera del, Rey de Uni, el del Reino Unido de sus instituciones donde ondeaba junto a las 27 estados miembros que permanecían en la Unión Europea en un día cargado de simbolismo en la capital comunitaria y unas cuatro horas eh, sale oficialmente pues a las 11 de la noche la retirada de las banderas y ya está una de las enseñas se trasladará a la casa histórica porque ya eh, Inglaterra ya, Gran Bretaña ya no va a estar ahí eh, pero eh, esto es una cuestión muy simbólica porque hay muchas cosas que todavía faltan para esa salida así que eh, todo esto pues se va a prolongar y hay que ver principalmente cómo se va a afectar cómo se va a afectar la la economía inglesa Escocia como les dije ayer están allí molestos y ellos se quieren separar porque ellos quieren seguir en la Unión Europea y eso habrá una votación y habrá una lucha y una guerra para que eso no suceda eso ya hubo un intento con el pasado primer ministro David Cameron y él eh, negoció con Escocia le dio un montón de cosas a Escocia para que se quedaran tranquilos y los escoceses fueron bien claros y dijeron nosotros nos quedamos siempre y cuando ustedes estén en la Unión Europea David Cameron era el primer ministro en aquel momento, esto hace como cuatro años, y él quería que se permaneciera en la Unión Europea, pero perdió la votación y luego vino la señora May y tampoco pudo lograr en la negociación hasta que llegó Boris Johnson y el pueblo lo aclamó, votó por él de una manera contundente que significaba la salida y con eso, pues como todos los viernes, le damos la bienvenida aquí al compañero de los viernes, a Luis del Valle. Luis, bienvenido a Análisis
4: 630, muchas gracias por estar aquí. Saludos, Quique, y a la red audiencia. Con el tema que estabas hablando, otra cosa para añadir, que sí se hizo un referéndum en Escocia, eh, sobre Esco Escocia. Y ganó el quedarse en Reino Unido. No se separaron de Reino Unido, pero sí es cierto que había una tendencia a que fueran condiciones de que no se separaran de la Unión Europea. Perfecto. Porque eso no era lo que estaba en cuestión en ese momento, la separación sí, de la Unión perfecto. Europea. Era solo la independencia, sí o no, de Escocia. Perfecto. Y ganó el mantenerse en Reino Unido. Porque se negoció. Ahora habría que ver si eso cambia en términos de un nuevo referéndum. En caso de que se haga un nuevo referéndum en Escocia, a ver si realmente lo que se expresa es quedarse en Reino Unido o separarse. O sea, que era lo que tenía más peso en, en aquel entonces? Eso está por verse todavía. El, pero en general, en la población en general en Reino Unido, sí querían una separación de la, de la Unión Europea, y se notó en las últimas elecciones, en la distribución del parlamento, ganaron en zonas los conservadores que no, no ganaban en mucho tiempo, o que nunca habían ganado. Y, y May, que es conservadora, no fue exitosa negociando un acuerdo y tuvo una muchas extensiones. Ese, ese intento de acuerdo con la Unión Europea para negociar la salida y, y el Brexit, que se cumpliera con el Brexit, tuvo varios intentos y hubo tres rechazos contundentes. Ya la cuarta se tuvo que irme. Eh, Boris Johnson prometió sacar de, a Reino Unido de, de la Unión Europea de inmediato con o sin acuerdo. Pero... Todavía hay varias cosas que se tienen que discutir pu punto por punto en términos de las relaciones que tendrá Reino Unido con cada país y con la misma Unión Europea y aspectos que tienen que ver con los ciudadanos de Reino Unido que residen en España y en otros estados y ciudadanos de España y de otros estados que residen en, en, en Reino Unido. Todo, todo eso va a tomar tiempo. ¿no? no son cosas que se aplican de inmediato. Pero uno de los temas que más eh, motivó a la salida del Brexit tenía que ver con seguridad nacional y, y con cuestiones de soberanía. Y es que aumentó la inmigración islámica Y empezaron los problemas de terrorismo, masacres acuchilladas, violaciones de mujeres Y problemas de violencia que no había en Reino Unido en otro momento Eso se incrementó eh, Choques culturales y, y cambios de idiosincrasia Y se vio mucho con el, el problema que hubo en Siria Con el conflicto sirio Que se usó a Siria como un trampolín para entrar a Europa Y muchas organizaciones terroristas islámicas y, y estados Teocráticos decidieron utilizar Siria como puente cuando bajo la, la portavocía de Angela Merkel la ex canciller alemana se convenció a la Unión Europea en general y, y se tomaron decisiones para que se abrieran las fronteras del Reino Unido a los refugiados, los llamados refugiados sirios se colaron muchas personas que no eran refugiados, que no eran sirios y que venían de muchos lugares de Oriente Medio y de otros puntos, entre ellos jóvenes en edad militar y edad laboral con entrenamiento pertenecientes a organizaciones terroristas y aumentaron las violaciones de mujeres en, en el norte de, de Europa y en muchos otros lugares, tanto así que Merkel se debilitó los conservadores comenzaron a ganar en muchas zonas grupos más conservadores que conservadores como Merkel comenzaron a ganar con un, una agenda patriótica y, y de seguridad nacional y seguridad fronteriza y se comenzó a discutir el tema de controlar la inmigración ilegal y, y controlar también la aceptación de refugiados. O sea que ese tema fue uno de los que de, debilitó el que los eh, ingleses apoyaran mantenerse en, en la Unión Europea. el tema de seguridad. <coughs> es, es uno. No es el único asunto, pero es uno.
1: Eso fue cuando... Esa, esa fue la parte que cuando salieron los 12 millones de refugiados y se, 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 se,
4: se, se, se algunos se, cruzaron se, marchando
1: exacto se, se, se regaron
4: por toda Europa y llegaban muchos jóvenes, entonces decían que eran mujeres, indigentes, viejos y niños pero cuando se examinaba había un montón de jóvenes, hombres en edad militar usando tácticas de guerrilla, por ejemplo iban marchando por las zonas que estaban acordonadas y que eh, iban a cruzar a distintos puntos donde los iban a recibir en Europa y se iban a distribuir entre distintos estados de modo equitativo y proporcional y algunos decidían no seguir las instrucciones porque querían quedarse en ciertos estados en particular y se organizaban. En, en grupos brincaban verjas, quemaban edificios, eh, carros... Eh, atacaban, agredían a, a la policía antimotines, o sea, realizaban una serie de actos que no se veían actos que realizaría una persona indigente necesitada de ayuda, un refugiado un refugiado no se comportaría de ese modo y se vio la politización del uso de los refugiados la politización de la inmigración por razones humanitarias eso no solo ha pasado en Europa, eso ha pasado también en América pasó cuando se organizaron marchas eh, y caravanas de, de migrantes de Honduras, Guatemala y del Salvador hacia Estados Unidos durante periodos electivos, espe específicamente antes de las elecciones eh, de medio término. Eh, y querían que una marcha llegara, la caravana llegara a Estados Unidos justo el día de las elecciones, pero no se les dio. Porque para ese tiempo vino un huracán y pasaron una serie de cosas. Eh, México colaboró y pues se logró retrasar y no lograron entrar para el periodo de las elecciones de medio término. Pero se usó una marcha de inmigrantes con fines políticos para dañar la imagen de los republicanos en Estados Unidos eh, en tiempos de Obama ocurrieron también eh, caravanas organizadas con fines políticos, lo único que la prensa no habló tanto de lo, del tema, pero ocurrió anteriormente también eh, y luego cuando se investigaba quiénes habían convocado estas marchas entre los que estaban participando estaba Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras eh, estaba Nicolás Maduro y había otros miembros del foro de Sao Paulo que son líderes socialistas que pues impulsan una agenda de ir infiltrando en los Estados Unidos un sector poblacional que tiene una idiosincrasia más hacia la izquierda y eso ha pasado en Estados Unidos ha pasado en Europa, ha pasado en otros lugares del mundo India o Australia han tenido ese problema pero Japón en particular ha sido uno de los que ha sido cuidadoso y ha tenido una política de regular la inmigración a tal punto de que establecen unas cuotas y hay mucho rigor. Mucho rigor para no permitir que la población de inmigrantes supere o afecte la idiosincrasia japonesa. Así que los japoneses en eso son cuidadosos. Y fíjate que nadie en el mundo, tú los escuchas decir que Japón es xenófobo. Tú no escuchas esas acusaciones. Pero a Estados Unidos se lo hacen. A Estados Unidos constantemente a sus líderes les dicen xenófobo cuando regulan la inmigración, a pesar de que aceptan un millón de inmigrantes legales todos los años. Y es el estado que más inmigrantes recibe, recibe refugiados y tiene políticas muy flexibles con, lo, con los inmigrantes. Bueno, es un país que se ha constituido en, en distintas décadas por migraciones de, de inmigrantes de distintos lugares del mundo, donde quiera que haya una guerra, desastre natural o crisis económica. Pero Estados Unidos tiene que proteger, proteger su idiosincrasia y tiene todo el derecho de proteger su frontera, su economía. Porque cuando llegan millones de personas de sopetón se afecta a la economía se afectan los procesos electorales, el fisco se, se afecta porque tiene que dar servicios adicionales, se traen problemas de salubridad porque te llegan personas con infecciones, eh, virus y otro tipo de condiciones. De hecho, una, una de las gripes, creo que fue la gripe porcina, vino de México, precisamente de México. O sea, que es algo serio. Las fronteras tienen que ser legales. Usted tiene que tener unos puertos por tierra, por mar y por aire, aeropuertos, en Naviera y puertos por tierra pero se tienen que respetar puntos eh, esos puntos y esos son los puntos de entrada, el que quiere entrar tiene que ser legalmente, eso es lo que ha establecido Donald Trump y es lo que mucha gente que se opuso a, a permanecer en la Unión Europea abogado en Reino Unido porque el, el acuerdo con la Unión Europea prácticamente le estableció unas cuotas de migrantes, eran demasiados y el país que peor quedó parado fue España, España recibió a todos aquellos que entraron vía España y cruzaron hacia Alemania, Alemania se los devolvió y les pagó. Le pagó a, al gobierno español para que retuviera, eh, se regresaran todos los migrantes que habían cruzado por España. O sea, que es el país que más se ha, se ha saturado de inmigrantes. Y su idiosincrasia ha cambiado tanto que ahora es un país dominado por socialistas, pero tiene un problema, siendo si minoría, siendo pero, los socialistas pero, pero, minoría. Para, 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 para.
1: Pero los socialistas no son extranjeros. Los socialistas que están en España son españoles. Claro, pero entonces pero vamos, ahora vamos tú tienes eso, una vamos, población
4: que vota por ellos. Eso es parte del de, de asunto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. A...
1: Voy a una pausa, regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Como todos los viernes aquí con el compañero Luis del Valle. Bueno, Luis estamos hablando de... Oye, me enviaron unas imágenes de una protesta chimichurri que están llevando a cabo en el viejo San Juan, jorobando de nuevo cuatro gatos allí. este Y mucha gente me ha llamado y me ha escrito de que tenemos que buscar la manera de parar este abuso que hay de varias personas e inclusive de destruir la ciudad capital eh, esto se ha convertido ahora en, en, en un chiste en, y entonces lo peor de todo es que no arrestan a nadie no arrestan a nadie no pasa nada, allí la gente puede hacer lo que le dé la gana destruir lo que le da la gana y no hay ningún tipo de consecuencia y mucha gente me han hablado, mucha gente muy preocupados por la, la situación que, que se está
4: viviendo ahora mismo aquí en Puerto
1: Rico con, con esto
4: yo lo veo como un patrón que se acumuló y no empezó con, con lo del verano de 2019 yo lo veo en la historia de la UPR en cuando empezaron las protestas del primero de mayo del Día de Internacional de los Trabajadores con las organizaciones sindicalistas socialistas como Lutier, la Federación de Maestros, el MCT en la Milla de Oro ...cuando empezaron a ir a Plaza las Américas... ...que se puso de moda ir a ah, Plaza y marchar bueno. por dentro... Bueno. ...y meterse a la plazoleta y toda la cuestión. Y luego se sentaban a comer en la plazoleta. Después que protestaban allí... ...en contra del consumo y el capitalismo y los Fonalleda... ...iban y comían en la plazoleta de plaza, hipócritamente. Luego estuvo la marcha que fue contra Fortuño... ...que se hizo también en Plaza las Américas. Hasta Plaza de las Américas fue. Y se metieron en el Expreso. Y luego se puso de moda... ...Viejo San Juan... O sea, que usaron... Ah, y también estuvo los muelles. Hubo varias protestas que se hicieron en los muelles. Así que se ha usado como símbolo los muelles, la fortaleza, el Capitolio, Plaza de las Américas, la Milla de Oro y la UPR. Como los lugares de protesta. Eh, la universidad principal, eh, la zona bancaria, la zona de comercio, de, de, de servicios, eh, la zona de naviera de puerto. Eh, la casa de las leyes y la casa del gobernador, esos son los símbolos de poder donde se hacen estas protestas, y protestas violentas me refiero, y en todas se le ha permitido destruir propiedad eh, agredir policías tirar piedras, romper cristales incluso con atos de incendio y de motiño, entre otras cosas y no se ha hecho nada apenas fue preso uno que fue la muchacha, la, la que jugó con le dicen la que juega con fuego la, no me acuerdo el nombre de ella ahora, se me fue el nombre que fue presa a nivel federal por, ah, por lo menos dos Dros, a tres años, de apellido Ross, Dros. De apellido Ross cuando Dros, intentó... Dross, Dros, Dros, Nina Dross. Nina Dross. Intentó iniciar un incendio en un edificio del Banco Popular en la Milla de Oro un primero de mayo, en estas típicas protestas que se hacen todos los primeros de mayo. Y ella ya era conocida por por hacer este tipo de cosas y por hacer actos también con fuego, así que se veía que había intencionalidad. Y esto nos recuerda el Dupont Plaza, que es parte de la historia de Puerto Rico, en donde sindicalistas también iniciaron un incendio en el Dupont Plaza, trancaron las puertas, usaron la táctica clásica de destruir la fábrica de trabajo, en este caso el hotel, pero lo hicieron con clientes dentro, con, con turistas y con empleados dentro del hotel, y murieron cientos de personas en el Dupont Plaza. Y eso antes de septiembre 11 fue el atentado terrorista donde más personas han muerto en los Estados Unidos y por causa de incendio más Yo todavía. Yo recuerdo,
1: recuerdo eso en 1989.
4: O sea, es que el, esto ya es un patrón <coughs> que estamos viendo eh, en Puerto Rico de, de cierta impunidad cuando se usa este tipo de táctica, a pesar de que la idiosincrasia en Puerto Rico es no apoyar la violencia en las protestas. Fíjate que la tendencia que tú ves en Puerto Rico es que la gente dice se, se debe ejercer el derecho a protestar pero no estamos de acuerdo con destruir propiedad no, está, no son anticapitalistas ni antipropiedad privada no están de acuerdo ah, con agredir ni siquiera policía lo que, lo que pasa o sea, es eso que, no es la idiosincrasia en Puerto Rico lo que Rico. pasa es que yo creo que debemos de hacer algo
1: para proteger la ciudad capital porque hemos visto las imágenes de los individuos dándole martillazos a los adoquines, uh -huh. la destrucción de las vitrinas o sea y si y eso no es protestar no, eso eso no es dañar la economía no eso es, no. es intencional eso no es, eso es, intencional. Eso, eso no es protestar Así que yo creo que debemos de llevar algún consenso y aquí no se atreven, pero es la verdad y el consenso es bien sencillo que se prohíba eso en el casco del viejo San Juan. Si tú quieres protestar, protesta allí en la entrada, allá por donde está la Plaza Colón.
4: Pero tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Que no pierdas, porque le das un espacio para que entonces se muevan a la táctica de usar los tribunales. Eso pasó, te voy pues a traer un bien, ejemplo. está bien, que vayan para los tribunales te, y, no, lo, y, lo,
1: y lo perdemos, porque los tribunales aquí tampoco. Sí, es y eso cuidan. se sabe. O sea, pues está bien. Te pero voy a traer
4: un ejemplo la en la Yupi. En la Yupi cada vez que cerraban y se apropiaban del, del mobiliario de la Yupi lo destruían, pupitres y usaban las barricadas construidas con mobiliario de la universidad y hasta la quemaban y rompían guaguas y todo. ¿Qué pasaba? nadie iba preso la policía no se metía ni el ejecutivo ni el legislativo hacían nada el judicial tampoco hacía nada pero ahí
1: es donde está el problema y, que... y el
4: judicial ¿qué fallaba? a favor de los manifestantes pues está siempre bien, pues está bien, y pues... cuando único decía que había que abrir los portones ¿tú sabes qué decía? abran los portones le daba la directriz ¿Pero qué hacía la administración de la UPR? Se lavaba las manos y le pasaba el batón a, a la policía, la policía se lo pasaba al gobernador, el gobernador se lo pasaba a la presidencia, presidencia se lo pasaba a la junta de gobierno de la UPR y al final no, no abrían los portones, o Serán los huelguistas los mismos que terminaban quitándose. Ni siquiera eran huelguistas porque eran estudiantes, los estudiantes no tienen derecho a huelga. Pero lo que te digo es que ya es un patrón que yo he visto, entonces lo que yo creo que va a pasar es algo que pasó en la milla de oro también que los policías perdieron todos los casos y siempre le metían un síndico y le echaban la culpa a la policía de por arrestar e intervenir contra los manifestantes que estaban provocando y rompiendo cristales, y quedaban los policías como los malos y quedaban los violentos como los buenos ¿eso mismo está pasando en Viejo San Juan? ¿a quién le echan la culpa? a la policía, fíjate que en el 2019 lo hicieron y ahora también pegaron con el discurso, Alvin Couto o Delgado y otros del MCT y gente que, trabaja, que tra trabaja para el colegio de abogados Pegaron con el discurso de violación a derechos civiles, de que la policía está excediéndose en el uso de la fuerza, de que toda la violencia y los morines se dan por culpa de la policía. Ese es el discurso. Y la prensa no ayuda tampoco porque les hace el favor a los que usan estas tácticas violentas. Entonces, pues tienen que estudiar bien cómo lo hacen. Si van a presentar una ordenanza o una ley, que se aseguren que sea constitucional, que la piensen bien. Que la articulen bien el lenguaje y todo Y no metan las patas Porque les van a dar una victoria y se van a lucir Le van a dar una victoria y se van a lucir Y no es la primera vez que lo hacen De hecho conociéndolos Conociéndolo Oja, ellos quisieran Porque conozco mucho de ellos Entre ellos Hugo Delgado y otros Quisieran que haya una prohibición Quisieran que haya una prohibición Porque entonces van a chaval más todavía eh, Pero esto
1: es El problema es que Estos grupos siempre trabajan la cuestión de quién es de que tú te canses y uno tiene que tener la misma energía de ellos para no cansarse. Ese es el problema, ese es todo el problema. Y cuando tú tienes el estado, tú tienes todos los recursos del estado, vamos para adelante.
4: Pero hay otros también, otra gente que tiene que meter mano, que son la gente que se ve afectada. Yo fui estudiante del UPR y yo iba a las asambleas y se los decía en la cara y peleé y me los gané de enemigo y me amenazaban, me tiraban piedras me tiraban el carro encima, me hicieron un montón de cosas. Y yo le cruzaba los portones y le, si tenía que brincar el portón lo hacía. Y los enfrentaba, pero había un montón que se acobardaban. La mayoría estaba en contra de esa huelga y de esos cierres. Se afectaban por los cierres de UPR, pero no hacían nada. En la milla de oro hay mucha gente poderosa, muchas empresas poderosas, con muchos recursos que debieron demandar a mucha gente y quebrarlos para que no se atrevan a, a, a convocar protestas violentas y no lo hicieron. También pasa en Plaza de las Américas. Se la dejan pasar y no hacen nada. Y los comerciantes del viejo San Juan tienen que organizarse mejor y todos los recientes y todos los que se ven afectados y comunicar el perjuicio que se les está causando y tienen que hacer algo al respecto. Pero yo veo que se la dejan pasar y lo delegan. Dejan que, que lo haga el Estado, que lo haga el gobierno. Pero es que los ciudadanos somos responsables también. Yo cuando me veo afectado por algo, yo participo. Si yo no estoy de acuerdo de, con algo, yo participo. Yo lo denuncio. Pero yo tengo que meterme yo ayudé en el proceso de la demanda que se llevó en la último cierre ilegal en el UPR, la última llamada huelga que hubo cinco demandantes, entre ellos estudiantes de derecho y una administración uh -huh. de empresas y ayudamos en la coordinación para, de, para que se llevara a cabo esa demanda yo entendí que era mi responsabilidad participar porque yo estaba, estoy en desacuerdo con los cierres ilegales del UPR y que lo usen como un motín político pero hay mucha gente que se recuesta de los miles de estudiantes que hay, dejaban que una minoría hiciera todo el trabajo de la contraprotesta. No, los demás tienen que también meter manos. Y los profesores que se quejaban de que se perdía el semestre, se afectaban sus investigaciones, tenían que hacer algo al respecto, para que a largo plazo la universidad no se afectara. Porque mira lo que pasó, perdieron estudiantes, matrículas, prestigio, estudiantes internacionales, muchas investigaciones se perdieron, mucho dinero, estuvieron en probatoria mucho tiempo. O sea, eso tiene un efecto. En el caso de Viejo San Juan estamos viendo las consecuencias de estas protestas violentas. La economía de Viejo San Juan se afecta. Cancelan cruceros. Está afectando el turismo significativamente. Pues hay mucha gente que se ve afectada, que es poderosa, o que son residentes, o dueños de negocio que tienen que meter mano. Tienen que hacer algo al respecto y defender y sacar cara por sí mismos. No pueden delegarlo y decir, bueno, vamos a dejar que lo haga Wanda Vázquez. Porque Wanda Vázquez se va a dejar llevar como todo político todo político, sea legislador, alcalde o gobernador, va a mirar quién protesta más y si ve que los que gritan más son esa minoría, le van a hacer caso a esa minoría y eso es un problema que hay en Puerto Rico las mayorías se quedan silentes, no hacen nada ¿Sí? siempre están silentes los estadistas están silentes con respecto a la causa del estatus, eh, los republicanos están silentes en, con respecto a inscribir un partido o adelantar sus ideas los que están en contra de las huelgas violentas y todo, se quedan callados, se quejan por redes sociales, no puedes estar silente y no solo se trata de votar en las elecciones la participación democrática va más allá de votar en elecciones ¿tú vas a votar? en estas elecciones tengo que evaluar primero los candidatos que haya porque hay partidos nuevos hay candidatos independientes y a mí no me atraen los, los candidatos que se están ofreciendo a los partidos tradicionales así que tengo que evaluar No voy a saber a esta fecha yo no sé quiénes van a estar en la papeleta a esta fecha así que necesito evaluarlo a mí me, me
1: contaron los otros días y no sé si es verdad y, y es algo que, que me llamó muchísimo la atención, de este nuevo partido religioso sí, que surgió. Que
4: Disney, proyecto de Dignidad.
1: Ese mismo, que le estaban preguntando
4: y, y ellos dijeron que ellos aceptaban a todo el mundo. <risa> Sí, es una crítica que yo le hago a todos los no, partidos nuevos. Eso. Sí, mi, no que... mi problema con el part los partidos nuevos es que todos están usando la táctica de hablar con miedo. Y no se han dado cuenta de que hay un fenómeno internacional donde tú puedes hablar sin ser política y correcto. Bolsonaro, Trump, son ejemplos de eso. Hoy día en Puerto Rico, lo que hacía falta era alguien que viniera y te hablara claro y te dijera, mira tenemos una deuda enorme, hay que recortar gastos, tenemos impuestos altos, hay que reducirlos, tenemos que recortar gastos y vamos a cortar aquí, 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 acá y si hay que despedir, se despide alguien que se atreva a hacer eso va a conseguir apoyo y enemigo, va a tener gente en contra y va a tener gente a favor, pero nadie se atreve a hacer eso, nadie, ningún partido en Puerto Rico, ningún político en Puerto Rico se atreve a hacer eso, hasta Fortuño, que tomó la decisión de, de despedir como a mil personas, le achacaron mil, lo hizo mal y no se atrevió a defender sus ideas no lo hizo como se supone
1: tengo, eh. tengo una información que acaba de salir el senado de los estados unidos acaba de votar en contra de llamar los testigos uh -huh. senado federal eh, votó en contra
4: hasta Murkowski votó en contra.
1: Hasta Murkowski. La de Alaska, la republicana
4: de Alaska que no es pro Trump.
1: El veredicto final en este histórico residenciamiento en contra de Donald Trump podría extenderse hasta el próximo miércoles luego del caucus de Iowa y del de anuncio del presidente del State of the Union uh -huh. eh, que se va a llevar a cabo. El mensaje de Estado. El mensaje de Estado. Okay. Según, eh, ta, ta, shortly before Senate reconvene Senator Ma Markowski la senadora Lisa Markowski eh, emitió un comentario diciendo que ella estará votando que no en la audiencia para que se admita nueva evidencia ya dando prácticamente por seguro que no se van a admitir testigos ni más documentos los únicos dos republicanos que están, que se espera que voten sí Mitt son Romney. Mitt Romney y Susan Collins Mitt Romney de Utah y Maine es la y otra. Maine, que es eh, Susan Collins los demócratas han estado empujando para que se permita la participación de John Bolton que fue el de LNSA, National Security Advisor y otros oficiales que han declinado la participación pero en su mayoría los senadores republicanos, liderados por su líder Mitch McConnell, republicano de Kentucky, han estado eh, apoyando la defensa del presidente de que no debe de ser removido de oficina. Así que todo eh, aparenta hoy, todo aparenta hoy, todo se ve hoy de que no van a permitir testigos. Eh, ni evidencia adicional. Eso entonces llevaría a que la próxima semana se lleve al veredicto final. Y esta era la clave. O sea, si votaban y no y no, si tenían los votos para no admitir el testimonio de Bolton y de otros más y no admitir evidencia adicional, entonces ya es, el próximo voto es final, escuchamos y se acabó
4: Sí, que lo que se espera es que se vote ¿no? a residencial destituir a Donald Trump,
1: correcto, porque este voto en específico era el importante
4: sí, sí, este tú sabes que lo que querían los demócratas era extender esta investigación por suficiente tiempo para que afectara a las elecciones presidenciales, eso es uno sí, lo, difícil, lo otro porque que querían, ellos ya. querían que le ayudara también en las primarias demócratas y querían desviar la atención de otros temas y, y lo otro que, que estaban haciendo era distrayendo a los republicanos en el Senado y distrayendo otras, otras temáticas. Por ejemplo, que Donald Trump no pudiera hablar de los logros que se, se han dado en la economía a nivel internacional. Ahora mismo hay un acuerdo de paz, un plan de paz que presentó Trump a Israel-Palestina y que tiene el apoyo de Emiratos Árabes Unidos, tiene el apoyo de Qatar, tiene el apoyo de Egipto, tiene el apoyo de Kuwait y tiene el apoyo de Arabia Saudí. Eh, y es un acuerdo de, de una solución de dos estados Que incluye el acuerdo del 1967 y, y dividirse Jerusalén, el este de Jerusalén Que es una zona simbólica religiosamente O sea que Trump se está mostrando ahora mismo como una persona que quiere negociar la paz entre las Coreas La paz entre Palestina e Israel Que no quiere derrocar a Bashar al-Assad en Siria Ni quiere un cambio de régimen militar, por vía militar en Irán Así que no es un guerrerista ¿Qué pasa? Que John Bolton, que fue su asesor en, en seguridad eh, nacional, John Bolton sí es alguien que cree en cambio de regímenes. ¿eh? Él sí cree en que se debe intervenir militarmente eh, para hacer cambios políticos en, en ciertas regiones cuando ve que hay tiranías o, o como la de Irán, que es enemiga de los Estados Unidos. Él sí creía que se debía derrocar a Bashar al-Assad. Entonces, no simpatizaba con las ideas de Trump de que es más pragmático en temas de política exterior y que está abierto a negociaciones de paz y otro tipo de negociaciones John Bolton en ese sentido se le ha virado y los demócratas lo querían utilizar como una ficha en contra de Trump en el juicio de residenciamiento querían citarlo, que compareciera porque hay un libro de nuevo que se publicó de John Bolton sobre su experiencia con Trump. Eso es normal, que los asesores de presidentes publiquen libros. En Estados Unidos eso es tradición. Sí. Igual lo hacen los presidentes, los gobernadores. O sea, sí, en Estados usual, Unidos es típico. Pero,
1: pero usualmente no es típico que le estén
4: tirando con que, al jefe con quien trabajaron. O por lo menos si lo haces, deja que pase unos años. También, no le afectas al momento no, porque no acabas no de renunciar.
1: Lo que pasa es que Bolton tiene un, un, un buche de sangre bien brutal. Y, Aquí la persona que dijo que ese tipo era sucio, que no era bueno, que no tenía cariño, no tenía que, eh, ¿cómo se llama esto? Este, que no tenía la espina dorsal bien hecha fue Héctor el Marrón Torres que se pasaba diciendo que Bolton era un sí, sucio Sí, porque
4: Héctor esto, esto es de una línea más libertaria en temas de política exterior cuando se trata de temas de por ejemplo una guerra, Héctor te va a decir no, no a la guerra, no a intervenciones, sí. no a presencia reducción de gastos, como los libertarios piensan y los constitucionalistas y en ese sentido, John Bolton, pues, es alguien que tiene tiende a ser guerrerista. Es decir, alguien que tiene una política de si hay que derrocar a, a Maduro, se derroca a Maduro, se derroca a Castro, se derroca a Bachar al assad se interviene en Irán. Y entonces habría guerras constantemente. Eh, y hay quienes manejan esa línea neocon, lo que le llaman neocon. Es un, uno de los términos que se utiliza para describirlo. Y hay demócratas que están de acuerdo con esa línea. Hillary Clinton, por ejemplo. Hillary Clinton estuvo de acuerdo con derrocar a Gaddafi. Y estuvo de acuerdo con intervenciones en otros lugares. Ella es una línea neocon también sí, dentro del Partido Democrático.
1: ha tenido una información bien contundente también, o sea...
4: El, que, que en este sentido <ríe> los eh, demócratas y republicanos de una línea centrista que creen en intervenciones militares, en cambio de regímenes, que tienen una agenda exterior de política exterior distinta a Trump, lo van a atacar. Van a atacar a Trump, trabajen con él o no y Trump lo decía, yo recuerdo varias entrevistas en las que él dijo, John Bolton yo lo cogí, porque el puesto que él tiene no requería la aprobación del Senado le di una oportunidad, tenía la experiencia con Bush y con otros eh, presidentes. es un tipo con experiencia
1: él, él decía que John Bolton era un desgraciado
4: él dijo que John Bolton representaba una línea contraria a la de él, pero le da, lo asesoraba bien, para que él escuchara ese punto de vista, aunque él no estaba de acuerdo él decía, John Bolton es un hawk él cree un halcón, él es guerrerista y, y cree eh, defiende la línea de lo que le llaman industrial military complex el, el complejo militar industrial que vende armas etcétera entonces él, eso lo dijo Trump en una entrevista él lo dijo así en sus palabras ¿está
1: de acuerdo con John Bolton?
4: No, yo Bolton. estaba de acuerdo con algo que, que planteaba Bolton y que Trump hizo y porque lo eligió, que había que escuchar ese punto de vista. Es decir, que ningún presidente. Sí, pero, pero
1: tú, no tienes, tú no contratas a un tipo así para ser tu asesor en pero seguridad no, para escuchar un punto de vista. Pero
4: no era el único que él tenía asesorándolo. No, está bien, pero él es el National Security y tenía, Advisor. Y o sea, también. allí no hay
1: cinco National Security Advisors. Te, tenía no otros generales. Sí, pero no más que uno, que es National Security fíjate, fíjate El que, individuo es un civil, no es un militar.
4: Fíjate que Trump en ningún momento, cuando difirió de él, se dejó manipular él mantuvo su postura no, no, en
1: eso estamos De, él demostró bueno, algo eh,
4: eh, que Bolton, escucha Bolton, demostró algo Bolton, escucha
1: Bolton quería meterle
4: leña en Venezuela y, y Trump no lo dejó no porque tendría que no había las condiciones o sea, tú no puedes intervenir cuando la misma oposición venezolana todavía no ha pedido ni ha autorizado a través de su asamblea nacional que lo pueden hacer, una resolución que constitucionalmente se puede emitir para pedir la ayuda extranjera e intervenir para restituir la constitución no lo hicieron, o sea, si la misma asamblea nacional, la oposición venezolana, sus partidos opositores de la M de la Mesa de Unidad Democrática no lo hicieron, si Juan Guaidó todavía no se ha reunido con Trump ¿cómo Trump va a autorizar una intervención militar en Venezuela? cuando ni Bolsonaro en Brasil ha prestado eh, la frontera ni Duque en Colombia. ¿Por qué Bolsonaro no lo hace en Brasil? Porque la constitución no permite que si Brasil eh, no ha sido atacado, se use con esos fines. Y entonces había oposición dentro de Brasil y Brasil tiene muchos partidos socialistas es la primera vez que un conservador gana y no iba a tener apoyo. Y en el caso de Duque, Duque tiene una oposición que le está haciendo, del Foro de Sao Paulo le está haciendo frente con Petro y él no le convenía una intervención mal organizada así que no había condiciones para intervenir en, col en Venezuela.
1: Yo, por mi parte, regreso el lunes a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana, no, regreso el lunes a las 5. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.